0: pas facile la cohabitation euh, entre les automobilistes et les cyclistes. Euh, en 2021, 16 cyclistes sont décédés, sont morts sur la route, alors que la moyenne entre 2016 et 2020 s'élevait à 10 morts par année. On est rendu à 16 morts par année. Euh, un mort, c'est déjà un mort de trop, mais 16, c'est vraiment inquiétant. On va en parler avec Mme Magalie Bebron, qui est euh, directrice des programmes et porte-parole à Vélo-Québec. Bonjour Mme. Bonjour, M. Martineau. 16 morts, c'est beaucoup. Euh, et quel, comment, on peut, comment on peut expliquer cette hausse spectaculaire des cyclistes décédés sur des routes?
1: Et, mais écoutez, en 2020, on avait déjà eu un chiffre proche de ça. On était à 15 morts et on avait un petit peu mis ça sur le compte de la pandémie. Ça nous paraissait être une anomalie après des années et des années de baisse et d'amélioration du bilan routier pour les, pour les cyclistes. Euh, donc là, de voir pour une deuxième année ces chiffres être en hausse, c'est sûr que ça nous préoccupe beaucoup. Les causes, elles peuvent être multiples. Bien sûr, il y a toute la question des comportements. Euh, pendant la pandémie, on a le sentiment que les, vides étaient, les routes étaient plus vides, que les gens ont fait plus de vitesse. Mais les comportements, c'est seulement une partie de l'équation. Puis il faut aussi regarder du côté des types de véhicules et puis du côté des aménagements physiques dans les villes, dans les milieux de vie, qui ont une grosse part à jouer quand on parle de sécurité. routière.
0: Est-ce que c'est surtout à Montréal, ça, ces décès-là, dans la région de Montréal
1: J'entendais le, le porte-parole de la SAQ hier nous dire que, effectivement 40 des décès de piétons et de cyclistes avaient eu lieu à Montréal. C'est pas surprenant parce que c'est vraiment là que les parts modales de déplacement à pied à vélo sont les plus élevées. C'est là où il y a la plus grande densité. On est amené à cohabiter justement entre usagers vulnérables et le reste des véhicules.
0: Écoutez, je, je, je vais l'avouer, là euh, à Montréal, il y a tellement de détours, de, de, de travaux, de nids de etc., on est tellement euh, arrêté euh, quand on est automobiliste, soudainement, quand la route se libère, on est comme frustré, puis on a tendance à aller trop vite et à être imprudent, moi, j'ai remarqué ça, moi, j'ai ce réflexe-là, puis là, j'essaie de me calmer un peu, parce que c'est vraiment pas évident de, de rouler euh, en, en auto sur les routes, faut faire attention, j'imagine que ça peut expliquer aussi ça, les gens sont impatients sur les routes.
1: Oui, et puis avec la pandémie, je pense que notre santé mentale collective a pris un coup, et donc toute cette frustration, ce stress, ces difficultés qu'on a pu vivre, c'est pour ça que la première année, on a vraiment attribué ça à ce genre de comportement. Après, je pense que on est aussi en train de vivre des mutations dans la façon dont on se déplace. On voit, ça fait beaucoup l'objet de débat là, la densification des villes, comment on fait en sorte de pas s'étaler au niveau de l'étalement urbain. Ça veut dire des milieux plus denses, où il y a vraiment une plus grande densité de déplacements. On doit apprendre à à cohabiter les uns avec les autres. Mais euh, il faut aussi peut-être, dans certains cas, revoir euh, l'allocation de l'espace et de faire des aménagements qui ont de l'allure et qui permettent de gérer euh, mieux, par exemple, les intersections. Donc maintenant, par exemple, à Montréal, quand on crée une piste cyclable, on gère aussi beaucoup mieux les intersections, les feux de circulation. On donne à chacun sa phase pour traverser l'intersection, pour tourner. On évite de cette façon-là les conflits. Et euh, dans, dans le cas de... En fait, on sait que la moitié des décès de cyclistes impliquent des camions lourds qui font euh, généralement des virages et qui, à cause de leurs angles morts, ne voient pas les cyclistes. Alors, mmh. en ayant des meilleurs aménagements, on pourrait euh, vraiment améliorer la situation, mais aussi en agissant sur le type des véhicules. Parce que la dégradation du bilan routier, on la voit aux États-Unis, on vient d'atteindre le pire bilan routier en 16 ans. Et ça, c'est en partie attribuable à l'augmentation de la taille des véhicules. Sont plus dangereux
0: pour les mmh. visages vulnérables. Et euh, je sais pas si vous êtes déjà allé à Amsterdam, mais je suis allé deux fois à Amsterdam, mais c'est incroyable là-bas à quel point euh, les autos et les cyclistes cohabitent extrêmement bien, euh, se respectent les uns les autres. On est loin de ça à Montréal.
1: Oui, c'est certain. Ça prend un changement de mentalité. Nous on travaille beaucoup euh, sur l'éducation des cyclistes dès le plus jeune âge. On a des programmes d'éducation au vélo en milieu scolaire. On a rejoint 12 700 élèves depuis euh, depuis 2005 à des des jeunes euh, de, depuis 2015 des jeunes de 10 11 ans. Donc on veut euh, vraiment insuffler et inculquer tous ces bons tous ces bons comportements aux futures générations. Mais à Amsterdam aussi, vous remarquerez que l'infrastructure est vraiment de meilleur niveau. Ben, on oui. prévoit euh, on prévoit vraiment euh, pour ce débit cycliste. Alors, euh, quand on aménage correctement, bien, on a des bons résultats. Et ce n'est pas une surprise que ces pays-là ont des bilans routiers qui se comparent vraiment très favorablement aux nôtres.
0: Écoutez, euh, il faut changer comme automobiliste nos réflexes. J'essaie de le faire. Entre autres, par exemple, lorsque je stationne et que je sors de l'auto maintenant, j'ai le réflexe de regarder s'il n'y a pas un vélo qui est en train de s'en venir, parce que souvent, on l'oublie. Mais il faudrait aussi, là, je me mets à genoux devant vous, Madame Bebron, il faudrait aussi inculquer des bonnes euh, des bonnes manières aux cyclistes. Je ne sais pas combien de fois euh, j'ai dû Rapidement, alors que moi, j'avais le droit de passer, ma lumière était au vert, le cycliste devait s'arrêter, ils ne font pas leur stop, puis ils n'arrêtent pas au feu rouge. Il va falloir montrer aux cyclistes de faire ça. Là.
1: Oui, puis en fait, il faut montrer à l'ensemble des citoyens parce qu'on est tantôt automobiliste, tantôt cycliste, tantôt piéton. Généralement, quand on se comporte mal sur la route, c'est euh, tout moyen de transport confondu. Alors, euh, effectivement, ces infractions-là, elles sont très frustrantes. Euh, euh, nous, on fait des campagnes d'éducation sur le partage de la route, sur les bons comportements, euh, sur l'importance, par exemple, d'être visible, sur l'importance de respecter la les règles de la circulation. Donc, vous avez raison de dire qu'il va falloir que tout le monde euh, y mette du sien pour que la situation s'améliore. Les infractions je... sont aussi très visibles quand on est à vélo. Il y a aussi beaucoup d'infractions. En fait, on en voit chez tous les usagers. Hein. Donc, euh, je pense que collectivement, les Québécois, on a besoin de devenir plus courtois et d'être plus attentifs aux autres.
0: Oui, et le, le, le code de la route est très, très clair. là. Si on est en vélo, on doit arrêter aux arrêts stop et on doit arrêter au feu rouge, exactement comme une automobile. Mais on dirait que ça passe pas chez certains cyclistes. Il faudrait leur rappeler c'est quoi le code de la route, là.
1: Oui, bien entendu. Euh, il faut rappeler, vous avez raison, que la plupart des règles qui s'appliquent aux automobilistes s'appliquent également aux cyclistes. On a des petites exceptions, donc certaines ne sont pas très bien connues. Par exemple, depuis 2018, les cyclistes ont le droit d'utiliser les feux piétons pour traverser une intersection après s'être arrêtés et en cédant le passage euh, aux euh, au piétons. Donc, il y a certaines choses comme ça qui créent de la frustration parce que les gens s'imaginent aussi que les cyclistes font des manœuvres qui sont interdites alors qu'elles sont devenues euh, euh, autorisées. Mais, euh, mais dans l'ensemble... Euh, effectivement, les règles qui s'appliquent à l'un s'appliquent également à l'autre. Les arrêts, c'est pour tout le monde. Les feux de circulation, bien évidemment, aussi. Et
0: euh, c'est quoi le rôle, exactement, des, des vélos fantômes? On en voit de plus en plus à Montréal. Ça, c'est quoi? On met un vélo fantôme à un endroit où un cycliste a été happé mortellement, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. C'est un devoir de mémoire. Ce sont des cérémonies qui sont généralement très touchantes où on, on réalise vraiment que chaque vie perdue, c'est un drame pour tout un cercle familial, un cercle d'amis. Euh, et ça vient aussi faire un rappel sur l'importance euh, des aménagements cyclables. Euh, et ce n'est pas pour rien qu'un des premiers Vélos Fantômes qui a été euh, posé, qui était sous euh, le viaduc euh, Saint-Denis, euh, euh, en, en mémoire à de Blais, a été retiré ré, euh, récemment euh, parce que maintenant, de, le collectif euh, Vélos Fantômes a estimé qu'on avait fait le nécessaire pour sécuriser cet endroit. Vous savez, le rêve Saint-Denis, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ben, sur le chemin du rêve Saint-Denis, on trouve on trouvait trois de ces vélos-là. Alors, ça vient montrer l'importance euh, que cet aménagement-là était vraiment, vraiment nécessaire pour mieux sécuriser les déplacements parce que ce n'est pas normal que sur une seule rue comme ça, on ait trois décès.
0: Non, absolument pas. En tout cas, il faut se rappeler, nous sommes tous. Automobilistes, cyclistes et piétons. Bon, on dirait que lorsqu'on est piéton, on oublie qu'il y a des automobiles et des vélos. Lorsqu'on est cycliste, on oublie qu'il y a des piétons et des, des autos. Et quand on est automobiliste, on oublie qu'il y a des vélos et des piétons.
1: <rire> oui, en effet. Et puis en fait, ce qu'il faut rappeler, euh, il y a un nouvel un nouveau principe qui, est, qui a été inscrit dans le code de la sécurité routière, c'est le principe de prudence. Et ça, ce que ça dit, c'est qu'on a une responsabilité envers les plus vulnérables. Plus on conduit un véhicule qui est lourd, qui est rapide, plus on se doit de faire attention aux plus vulnérables que nous. Euh, c'est un des, des constats de ce bilan routier qu'on voit, c'est que la part des usagers vulnérables, elle croît sans cesse. On a un bilan routier qui s'améliore dans l'ensemble, mais maintenant, c'est 4 usagers sur 10 meurent sur la route, qui sont des usagers vulnérables, que ce soit des piétons, des cyclistes, des, motocy des, des motocyclistes ou des aux motoristes, comme on les appelle. Alors, euh, vous savez, on a beaucoup amélioré les choses en, en multipliant euh, les dispositifs de sécurité sur les voitures, mais on a un peu tendance à oublier que tous ces dispositifs, ils ne font rien pour les personnes qui ne sont pas protégées par une carrosserie. Alors, ça veut dire qu'on doit être extrêmement prudent envers eux.
0: Tout à fait. Bien, bonne saison de vélo, Madame Magali Bebran. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée.